0: Y seguimos pisteando como campeones o como subcampeones o como perdedores, como ustedes quieran eh, juzgarnos en esta tarde en Argentina, pero también es el mediodía en Radio Pichincha de Ecuador, y en Patria Nueva en Bolivia, y vamos a estar muy pronto también en el nuevo proyecto de Pablo Iglesias que comentó Alfredo al inicio del programa, y también estamos en Paraguay, en Sin Antena eh, así que nos pueden escuchar por todos lados, y además si nos extrañan en la semana, o si se perdieron algún segmento, porque en algún momento no sé, fueron al baño o fueron a, a pagar la pava del mate y se, se les pasó algo, bueno, siempre, siempre ¿en dónde nos pueden encontrar, eh, Crismar?
1: Nos pueden encontrar en casi todas las plataformas, yo diría que todas las plataformas de podcast Leandro en SoundCloud, iTunes, Spotify Evox para México y España y radio Code para Argentina, por ahí se pueden descargar pues los episodios o el programa entero y también obviamente nuestras redes sociales como Radio La Pizarra, tenemos un canal de YouTube donde además de escucharnos también nos pueden ver y el canal de Twitch que es un nombre raro, es el de Alfredo Alfred Serramansi, ¿no? Creo que Alfred Serramansi,
0: es... así es, <risa> nos pueden ver las caras ahí en estos momentos, estamos eh, transmitiendo se suman, nos dejan sus comentarios nosotros los leemos, a veces no los leemos porque nos colgamos, pero eso no quiere decir que no los queramos los queremos mucho, escríbanos y díganos cosas lindas, también nos pueden decir cosas feas y también sobre todo pueden eh, opinar del contenido del programa que vamos vertiendo en estas dos horitas que tenemos. Arrancamos y arrancamos con las polémicas porque siguen las polémicas eh, en este mundo y la novela Djokovic sigue dando que hablar, ¿no es así Cris?
1: Me encanta esta nueva mini sección extraoficial que aprobamos nosotros. Sí, <risa> sin totalmente. Alrededor. Pero, eh, pero sí, sí sigue la, sigue la polémica, una saga prácticamente la novela eh, Djokovic, porque le, le han cancelado la visa por segunda vez consecutiva. La cuestión es que en esta oportunidad no viene de un tribunal, sino ya directamente desde el Ministerio de Inmigración. Eh, el ministro Alex Haug dijo que, que, pues los australianos ya han hecho, han hecho muchos sacrificios durante la pandemia y que pues están esperando, en, en, en su, es su derecho esperar que los resultados de estos sacrificios pues sean protegidos. Así que el tenista serbio fue está casi a punto de ser deportado, él todavía tiene la oportunidad de emprender otro desafío legal, de apelar la decisión que le permita jugar pues, en el Abierto de Australia que empieza el lunes y que le pues permitiría defendernos el, el título como mejor tenista del mundo sin embargo hay que este también pues decir que es que el gobierno australiano eh, pues es un año electoral así que habría que revisar pues Exactamente. Este, básicamente cuáles son esas eh, no sé la, la la política no detrás de, de esta decisión básicamente que se están bancando la ira de todos los señores de Djokovic consecuencias diplomáticas y para de contar
0: Tal cual. M más allá de que, de, de, que Novak Djokovic lo que tiene de buen deportista lo tiene de estúpido a la par porque se ve, eh, se ve a las claras, ¿no? Por más que un sector que por suerte en general en casi todos los países es minoritario, antivacunas, eh, en Australia también por suerte es minoritario y según una encuesta, eh, el 83% de, una encuesta de News Corp, el 83% de los australianos Pidieron la deportación del, del tenista serbio y creo que un poquito ahí el, el primer ministro australiano, Scott Morrison, toma ese guante de la eh, popularidad de tomar esta decisión de deportar al, a este, a este muy mal ejemplo que es eh, Novak Djokovic para todas las sociedades. Eh, toma ese guante y bueno, se, se lo carga con, incluso también como un, como un caballito de campaña, porque también, hay que decirlo, el, el primer ministro australiano tuvo sus eh, grandes críticas eh, en la administración de la pandemia, la sociedad no está muy bien valorada, según las encuestas obviamente tomamos absolutamente todo con pinzas, pero también están los abogados de, de, de Djokovic que dicen que se dice que recurrirían a, a los tribunales que se abre la posibilidad de que se le impida la entrada por 10 años por tres años perdón excepto en circunstancias humanitarias lo cierto es que es una este capricho que tiene Djokovic y esta decisión eh, lamentable, este muy mal ejemplo, puede llegar a condicionarlo, porque imagínense un número uno del mundo quedándose afuera de uno de los Grandes Slam más importantes. Gaby, eh, me gustaría conocer tu opinión sobre este sobre este caso de Djokovic. ¿Qué, qué es lo que podemos esperar de, del gobierno australiano? ¿Está bien eh, esta decisión que está tomando de llevar de llevarlo a por todo e ir por la deportación? ¿Cómo la ves vos?
2: Bueno, yo básicamente, porque yo no soy una gran seguidora de, de, del tenis, eh, como seguramente hay muchísima gente en nuestros países, eh, probablemente el fútbol es más, es más cercano a, a, a más gente, eh, lo veo más desde el punto de vista de salud pública y punto, y creo que es como, como lo ve, pareciera la gran mayoría de los australianos también, es decir, si a ti te exigen cumplir una norma y tú no la cumples, pues bueno, eh, tienes que tener las sufrir las consecuencias de no cumplirla. Eh, yo lo veo exactamente como tú, Lean, como un muy mal ejemplo para además un montón de estados que están batallando todos los días para lograr vacunar a la mayor cantidad de su población. Eh, en algunos casos sigue siendo un problema porque no tienen vacunas suficientes para vacunar a toda su población. Es el caso de África, sigue siendo exactamente el caso de África.
0: Exactamente. Eh, en
2: nuestro caso, en Sudamérica, hemos logrado eh, alcanzar el número necesario de vacunas para vacunar a toda nuestra población, pero a pesar de eso te encuentras con ciertos obstáculos que pretenden poner. En Bolivia ha sucedido lo mismo en esta semana uh -huh. de, de pequeños grupos eh, antivacunas, pero que han sufrido reveses también judiciales. Uh
0: -huh. eh,
2: yo espero que, que la situación con DoCovid dé un ejemplo para el resto del mundo también.
0: Ya que estamos hablando de Bolivia, eh, Gaby, ¿querés con, contarnos un poco cómo está el tema de, de la implementación de, del carnet de vacunación o pase sanitario, como les decimos eh, acá en Argentina? Hubo algunos tires y aflojes, ¿no es así?
2: Así es. Eh, bueno, a principios, a finales de diciembre, el gobierno nacional anunció eh, la obligatoriedad a partir del primero de enero de la, de la presentación del carnet de vacunación eh, para ingresar a lugares públicos o concurridos, a bancos, a, para tomar vuelos eh, interdepartamentales entre los departamentos en Santa Cruz, etcétera, en, perdón, en Bolivia, y eh, ese anuncio generó que una enorme cantidad de población que no se había hecho vacunar todavía eh, se vaya a vacunar y entonces aparecieron enormes filas en los lugares de vacunación. Eh, y yo te pongo un ejemplo, el promedio de vacunación antes de este anuncio eran mil dosis diarias uh -huh. y... Eh, a partir del anuncio, el promedio ronda las mil, 95.000, mil dosis diarias. Uh -huh. eh,
0: Claramente que... ahí hay dos factores, eh, uno es obviamente la, la implementa el anuncio de que se va a implementar un, eh, un pase para eventos masivos, y el otro también eh, es un poco esta nue este nuevo paradigma de la pandemia de, de, del miedo que nos genera un poco esta nueva variante que pese a mostrar menos eh, eh, digamos, menos gravedad en los síntomas. Es, es una nueva etapa en la pandemia, pero sin dudas hasta, eh, hasta el momento había el anuncio del, del pase había surtido buen efecto en la campaña de vacunación, ¿no?
2: Así es, tuvo muy buen efecto. De hecho, hemos ido sufrir, subiendo las cifras desde que se anunció hasta, eh, hasta esta semana, más de 1.500.000 personas. Eh, se vacunaron que antes no se habían vacunado, más de mil que no se habían vacunado, es decir, que no habían recibido ni siquiera la primera dosis. Entonces, eh, es un buen efecto, eh, el gobierno postergó inicialmente la, la, la decisión de, de, de que haya esta presentación obligatoria hasta el 26 de, de enero, perdón, y bueno, yo en lo personal espero que se mantenga esa decisión y que a partir del 26 de enero sí se haga cumplir la exigencia del carnet sanitario, del carnet de vacunación en Bolivia. Hay una alternativa, sin embargo, Leandro. Quien no se quiere vacunar tiene que presentar una PCR eh, negativa con 72 horas de anticipación.
0: Uh -huh. O sea que hay una alternativa para quienes toman esa mala decisión, a, a menos a los ojos sí. nuestros. Y sí.
2: además han habido, han habido algunos hechos judiciales, eh, ya, les, ya fueron rechazadas dos demandas de grupos antivacunas eh, eh, demandas de inconstitucionalidad contra el, el, la exigencia del carnet de vacunación, dos salas constitucionales en La Paz decidieron eh, rechazar estas demandas eh, y bueno eh, a, aunque han apelado estos grupos o han anunciado apelar esta decisión judicial de primera instancia nosotros eh, esperamos que se mantenga firme igual que en el caso de Ocovich, es decir el que no cumpla la regla eh, que, que sufra las consecuencias. ¿eh?
0: Exactamente, porque además se trata de una medida que a fin de cuentas no, no va por la negativa, sino va por la positiva, es eh, un pase sanitario como llave para eh, volver a ciertas eh, actividades, Normalidad. para retomar es, para exactamente. Y poder exactamente. salir
2: de la crisis económica con mayor facilidad, poder, poder eh, enfrentar la crisis sanitaria de mejor manera, Ocho de cada diez personas que están en terapia intensiva, aquí en Bolivia, en Argentina y en
0: todo en el mundo, cualquier lado del mundo.
2: Eh, son personas que no recibieron ninguna vacuna. Entonces, obviamente, eso muestra que esta cuarta ola en Bolivia tienen diferentes números en cada parte de, de, de nuestro continente, pero esta ola se lleva eh, y mata a las personas que no están vacunadas, eso está clarísimo.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, ahora de eh, Bolivia nos vamos ahí cerquita eh, a Chile porque, bueno, queremos saber qué es lo que le viene a Boric en el, en el Senado.
3: Vamos con Chile entonces, Cris. Los que están siguiendo el Twitch pudieron ver un poco ahí la, la tensión que se produjo en este momento. No sabía si, si la pelota iba a coger Cris o, o, o voy yo. Bueno, yo voy tiro yo. la pelota y ustedes agárranla, eso sí. Nos pusiste a parir un, unos minutos, <risa> Lena. Bueno, lo que le viene a Boric en el Senado, ¿no? Durante la votación sobre la licitación de recursos naturales en Chile, bueno, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, dejó sin querer su micrófono abierto y entre risas se escucha cuando le dice al vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, lo siguiente. Pongan atención, compas, que no tiene. A
0: ver, a ver. No va a sufrir el próximo gobierno, ¿Cómo va a sufrir
4: el
0: yo voy a tomar
3: palco, ¿no? No sé si lo... No, no lo llegamos
0: a escuchar. Eh, eh, ¿Podés contar
3: un poquito, Abraham? Dijo textual, ¿cómo va a sufrir el próximo gobierno? Y yo voy a tomar palco de abajo. ¿Cómo Opa. va a sufrir? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Qué problema
0: en los micrófonos abiertos, ¿no? Porque se han dicho cada cosa. Bueno, acá en Argentina, eh, incluso también el...
3: sí.
0: Cámaras abiertas, ¿no? Ay, bueno. <risas> Se ha visto. Cámaras cada que, cosa
2: Cámaras que nadie sabe quién puso, ¿no?
0: <risas> totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, también eh, Boric tiene ahí un tema con la licitación de litio al final del gobierno de, de Sebastián Piñera. Piñera está haciendo lo que hacen muchos gobiernos a veces, de meter cosas ahí hacia el final y dejarles el paquete a los eh, a, a, a los que siguen, ¿no? Digo, eh, hay una hay un tema ahí porque es un contrato que otorga otros 20 años para la explotación del metal, que es un metal clave para el desarrollo actualmente y y se y lo cierto es que le encaja ahí la la pelota y ya Boris está atajándose un poquito con este tema hay, eh, tiene varios desafíos Gabriel Boric, digo, un pri en primer lugar eh, encarar la transformación de un país que va camino hacia una reforma eh, constitucional, y también que, que la herencia que toma digo, de una gestión de la pandemia que... Eh, por momentos fue buena, por momentos muy mala, por bastante ecléctica por parte de Gabriel Piñera, muchos desafíos y también una sociedad muy movilizada. Vos cómo, cómo ves eh, que puede llegar a ser estos primeros días los primeros días de gobierno de Boric, e incluso Gaby, si, si te atreves a, a, a contarme tu opinión sobre esta esta transición un poco polémica que está llevando adelante Sebastián Piñera para con Gabriel Boric.
2: Bueno, a mí me parece una, un escándalo absoluto que un presidente asuma contratos eh, en, en la etapa de transición de compromisos que llevan décadas para el país y con un, eh, con un elemento como es el litio que eh, podría significar para países como Bolivia, Chile, México, eh, digamos, eh, una, una gran importancia en el futuro de su economía, ¿no? Eh, entonces, obviamente entiendo perfectamente al, al pueblo chileno que en algunos casos ya han anunciado movilizaciones para evitar que se firmen estos contratos. Eh, Gabriel Boric ha tenido la cautela, creo yo, de eh, permitir también que la institucionalidad chilena en términos de la justicia y los elementos que puedan haber a partir de la pro, del propio Congreso chileno puedan frenar, digamos, este intento de de Piñera, de dejar atado al pueblo chileno en términos de los contratos de litio. Eh, yo creo, eh, sinceramente, Lean, que eh, recuerdo algunos intentos de, de, de gobiernos de salida, de, de, de hacer cosas eh, polémicas, pero creo que esta es una de las más polémicas de las que recuerdo en las últimas décadas en la región. A mí me parece terrible lo que está haciendo eh, lo que está haciendo Sebastián Piñera en, en Chile, y además un pésimo antecedente Totalmente. Eh, porque eh, puede repetirse en, en otros casos, como el caso de Brasil, por ejemplo ¿no?
0: Sí, ahí entra siempre un, un, una discusión aún no saldada que es eh, qué grado de legitimidad eh, sigue teniendo un presidente que ya se sabe que no va no va a continuar en el mandato y que ya hay un presidente electo. Esas transiciones suelen ser eh, complicadas desde lo conceptual, incluso, eh, como bien vos decías, eh, pero también desde lo práctico, digo, también ha pasado eh, algo parecido en Argentina cuando Mauricio Macri le lo culpó al presidente entrante en su momento a Alberto Fernández por una mega devaluación de que llevó adelante de la moneda. Eh, lo cierto es que Gabriel Boric ya, también ya eh, anunció, entre otras noticias, que eh, designaría como jefe de gabinete a, a un experto en derechos humanos, Matías Mesa Lopeandía. Y también, mira, si, si ustedes se ponen ahora a googlear y ponen Gabriel Boric, quizás lo primero que les aparezca es Gabriel Boric eh, eh, drogado. Aparece así. Te aparece así enseguida que pones en, en Google. Y ¿Por qué? Porque se estuvo circulando un video falso en el cual supuestamente se le veía a Gabriel Boric drogándose en un parque, pero en realidad es un video de una agresión que sufrió él en el año eh, 2019. Digo, los trolls de Cast no descansan aún eh, cuando ellos fueron derrotados legítimamente en las urnas, es tremenda la campaña sucia que, que circulan las redes contra el presidente electo de Chile. Ahora sí, eh, para no seguir quedándonos en un solo país o en dos, nos vamos eh, para Argentina, porque también en Argentina tenemos un amplio menú de cosas que pasaron en este para nosotros quizás eh, para Bahía y para Oglieti y para mí quizás, ¿no? El mejor país del mundo. ¿Qué pasó en Argentina, Bahía? Contanos.
5: Bueno, esta semana qué difícil no salir de la ola de calor, claramente fue el tema de la semana, y por supuesto que se registraron altísimas temperaturas y reiterados cortes de luz y agua, no sé si tuviste cortes de luz y agua, lean, quizás el martes, pero también, si bien las fallas técnicas que... Que, que hubo, eh, que significó este, esta falta de luz y agua, fueron subsanadas, continuaron los problemas durante varios días por parte de estas empresas, que muy bien caracterizó Alfredo, Edenor y Edesur. Pero ante esta situación, Mauricio Macri y también Mara Eugenia Vidal responsabilizaron al oficialismo por los masivos cortes de luz. Eh, hicieron algunos comentarios en sus redes sociales, ¿no? Los parches y la improvisación del kirchnerismo, eh, cuando no se fomenta la inversión y se pretende barrer los problemas debajo de la alfombra, pasan estas cosas, como si no hubiera en la gestión anterior no hubiera habido corte de luz. ¿Se acuerdan que en el 2018, el gran apagón el gran apagón hubo un día el padre que toda la Argentina se quedó sin luz eh, Mauricio Macri responsable del mega tarifazo del 3.000% eh, y también eh, toda la cuestión Repitamos con... esa
0: cifra, 3.000% de aumento de luz tuvo eh, eh, tuvieron los usuarios en Argentina, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, quien en Twitter subió una fotito negro eh, y puso retweet. Yo no lo siento como una mojada de oreja a todos los que nos quedamos sin luz ese día, es como que yo cuando vi ese tweet dije, este tipo me está cargando, me está mojando la oreja, se está burlando de que no tengo luz, encima de que me aumentó un 3.000%.
5: <risa> sí, sí, que dejó un día sin luz a todo el país, y que el sector eléctrico fue el más favorecido por las transferencias del gobierno de Macri, no no nos olvidemos de, del ministro de Energía Aranguren. Y el dato de color, por supuesto, el datito de Infobae de toda la semana. A ver, a ver. Eh, es que ha pasado algo muy bueno, muy gracioso para mí. Eh, el vocero Aranguren en ese momento hizo una nota en Infobae esta semana que dice basta de los memes sobre Aranguren, como un llanto, eh, y defendiendo la gestión de Aranguren en este momento, digamos, todo se vuelve bastante eh, bizarro, ¿no? y, y da, da la apertura a estas cuestiones, y termina diciendo, sin duda hubo errores, muchas decisiones eran mejorables, pero las tarifas populistas no funcionan en ningún lugar del mundo, así que deja bueno. clara la posición, ¿no?
0: Fue fue como una un, un, what, un one hit wonder, metió otro hit ahí eh, arangura en estos últimos días porque lo, de repente lo llamaban en los medios de comunicación para opinar de la terrible gestión eléctrica de de, de de energía, perdón, del gobierno actual cuando como si no hubiese pasado nada durante su gestión. Bueno, lo cierto Bien. es que... Sí, Guille.
4: Okay, me, pare, me parece que es un tema muy interesante que se está tratando con mucha superficialidad en en casi todos los medios de comunicación, digamos. Los, los países tienen, siempre cuando tienen estas olas de calor, es muy, es muy común que tengan cortes, y muchas veces se programan, porque preparar todo el sistema eléctrico para cinco días que tiene el país, en un país normal, digamos, de cal, de calor extremo, genera una sobre, sobre una, una capacidad instalada en exceso, que hay que financiarlo también, ¿eh? es decir, tener equipos en exceso eh, para, para aguantar unas horas pico. Y bueno, entonces entonces los países tienen que decidir qué quieren. Tener una capacidad en exceso que sale caro o eh, programar cortes y, y pasarla de la forma más administrada posible para distribuir entre todo el país los cortes. No sé si me explico, que es un tema que se está tratando un poco. Por esto, estos cortes han pasado con los gobiernos de Kirchner, con el gobierno de Macri y están pasando ahora. La gran diferencia es que con los gobiernos de Kirchner la economía estaba a full, creciendo todo lo que daba. Y actualmente Exacto. también está creciendo full. Y mientras el MACRI se produjeron esos cortes todos los tiempos, todos los veranos por, por la hora de calor, el apagón histórico que no solo afectó a toda Argentina, sino que se extendió a países vecinos. Me parece que también en Paraguay hubo un. En corte Uruguay. En general, ¿sí? Uruguay y Paraguay. Bueno, no me, no me acuerdo bien, disculpame, pero se extendió porque están conectados a la red eléctrica eh, local. Bueno, entonces, eh, lo, lo más gracioso, lo más hipócrita es que esta gente, digamos. Sí, eh, diga que estamos en situación igual, ustedes también, nosotros también tenemos cortes, pero tenemos actividad económica, eh, no como ustedes que tiraron abajo la inversión y, y vivieron del cuento, digamos, y no, eh, a pesar de que subieron las tarifas, seguían teniendo sí, esos cortes. Subieron las tarifas la para, de...
0: para recuperar márgenes, no para invertir, ¿no es así?
4: Exacto, exacto.
0: Eh, bueno, tremendo, tremendo que algunos, algunos eh, ex dirigentes del gobierno anterior tengan esa licencia, ¿no? Como para para seguir opinando de cosas que hicieron realmente mal cuando les tocó. Eh, queda poquito, eh, totalmente, queda un poquito nomás para seguir en este repaso de la vuelta al mundo. No me quiero ir antes sin hablar de Ecuador. ¿Qué, qué anduvo pasando por ahí, Abraham?
3: Bueno, rapidito, una, una perlita del, del ministro de Deporte, del banquero Guillermo Lazo, flamante presidente de la República del Ecuador. Eh, juzguen ustedes si el gobierno ecuatoriano no se ha convertido ya en una sucursal del Banco de Guayaquil de Guillermo Lazo. ¿No me creen? Mejor escuchemos al ministro de Deporte de Ecuador.
4: Bueno, estamos muy felices porque hemos hecho el lanzamiento del Team Banco Guayaquil Ecuador, el primer equipo profesional de ciclismo que recibe una inversión directa desde el Ministerio del Deporte.
0: ¿Qué ¿Esto es parece? legal, Abraham? <risa>
3: <risa> es legal? Palacio, ministro de Deporte, ¿no? Promocionando eh, de la forma más descarada al Banco de Guayaquil. Y si ustedes pueden ver la, una fotografía que ha trascendido, se ha hecho viral en Ecuador esta semana, el Palacio de Carondelet, eh, totalmente iluminado con los colores del Banco de Guayaquil de Guillermo Lazo. O sea que no era un simple eslogan. Eh, compañero cuando hablábamos del país o la banca, ¿no? Eh, empleado del mes... Sebastián país y Palabra, la banca
0: son lo mismo, Abraham.
3: Van de mismo. la mano. Sí, sí. Empleado del mes, ¿no? El ministro del Deporte, empleado del mes del Banco de Guayaquil. No, si hablamos, hablamos
0: de, de incompatibilidad de... de funciones, me parece que ahí pasa tranca al filtro. No, no sé vos, Guille, cómo lo ves. Tremendo, tremendo. Increíble. ¿Gaby? Eh,
2: mira, ¿sabes qué? Lo que... Lo que pasa con estos gobiernos lo vimos también en Argentina con Macri. Eh, no solo exfuncionarios que empiezan, exgerentes de grandes empresas transnacionales empiezan a ser parte de los estados y a tomar decisiones sobre los contratos, eh, sobre, eh, sobre todo, sobre los precios, etcétera, etcétera. Pero esto es un meme en sí mismo. O sea, yo no puedo imaginarme como un ministro... Eh, cree que puede hacer una declaración de este tipo y pasa como normal me, me, me,
0: me asusta asusta, asusta y, y, y creo que forma un poco parte de esto que, que vos decís, de este discurso de que si lo hicieron bien en la actividad privada seguramente lo van a hacer bien en la actividad pública el problema es que acá no lo hicieron bien tampoco en la actividad privada, ¿no Abraham?
3: no, es terrible la verdad es, es una vergüenza, ¿no? y como dices el cinismo, que ni siquiera tengan el rubor el rubor de omitir una declaración de ese, de ese tipo, haciendo una publicidad burda a una empresa privada, cuando además hoy se está eh, bueno tratando de vender el Banco del Pacífico, el Banco Público, no a precio de huevo. Eh, la, la verdad es que es, es una cosa grosera lo que ha pasado, estas declaraciones de Sebastián Palacios. Insisto, el empleado del mes del Banco.
0: Ah, no, pero no, no no es corrupción, es conflicto de intereses. Vamos a llevarlo por ahí, por ese lado, esto. Hasta acá el repaso de la política internacional. Nos quedó ahí en el tintero la polémica de Boris Johnson, pero Uy, que seguramente... el
3: ministro de deporte de Guillermo Lazo.
0: Seguramente nos va a dar más que hablar eh, el, el peluquín del primer ministro eh, británico. Seguramente la novela va a continuar. Hasta acá el repaso de política internacional. Ya llegan las noticias en AM750. No se vayan, que seguimos con más. Programa.